0: Scandinavian-star-filmen kan belyse saken på en måte virkeligheten ikke kan, mener producenten I går avsluttet politiet etter forskningen av katastrofebranen. Norske kommuner bruker like mye penger på kultur som før, men fortsatt varierer størrelsen på tilbudet voldsomt. Og Nikolai Hoem skriver klokt om sorg i sine nye roman, mener våre anmelder. Vi snakker om romanen Jane Ashlands gradvise forsvinning her i Kulturnytt i dag, men vi skal først til filmens verden. Det er viktigere en noen gang å få laget filmen om branden ombord på Scandinavian Star for 26 år siden. Det sier filmens produsent Karin Julesrud. Politiet valgte i går å henlegge saken etter en ny runde med etterforskning. Konklusjonen er at bevisst sabotage eller forsikringssvindel ikke kan bevises.
1: 159 människor omkom da Scandinavian Star kom i brand i Skagerak natt til 7. april 1990. Skipet ble trolig påtent, men ingen er hittil dømt för mordbranden. Mange har ment at et av forskningen på 90-tallet var mangelfull, men Oslo politiet kan altså ikke trekke noen nya konklusjoner i saken, sa politimester Hans Sverre Sjøvold i går.
0: Det har varit mange spørsmål, det har varit mange spekulasjoner, knyttet till denna ett tidigare utredningen och till konklusionen tillbaka i 1991. Vi har haft ett genuint önske om att ge flera svar. Och jag mener att vi genom denna etterforskningen har gitt flera svar, men vi har ikke fått någon uppklarat straffersak.
1: Därmed är det fortsatt ingen som kan misstänkas och straffas för tragedin. Det endrer lite på planen Karin Julsrud har om å lage spillefilm av hendelsen. Hun er ansvarlig producent i fire og en halv film.
2: Vi som står bak denne filmen opplever at det er enda viktigere å lage denne filmen enn noensinne. Vi ønsker å lage en politisk film som ska være ett dokument over, over det vi med stor tynde kan kalle den største rettsskandalen i moderne europeisk historie. Det har blitt utøvd uten tvil en total svikt av rettssikkerheten. Det har påvirket enormt mange mennesker, og det skal aldrig få skje igjen.
1: Selv om politiet nå lukker skuffen, jobber Stortinget videre med å granske mulig systemsvikt i etterforskningen på 90-tallet. Denne rapporten skal overleveres politikerne før neste sommer, og er når alt kommer til alt mer spennende for filmskaperne enn politiets arbeid.
2: Granskingskommisjonen kan være en støttespiller for den måten vi ønsker å vinkle vår film på, ved å kunne påpeke noe av det som jeg kaller graverende dårlig politiarbeid og som har gjort at vi med ganske stor tyngd kan kalle dette en, en stor rettsskandale.
1: Karin Julsrud omtaler filmen som en konspirasjonstriller. Historiske fakta vil selvfølgelig være riktige, men rollene vil være oppdiktet. Jurister har allerede gått gjennom manus for å sikre at prosjektet er etisk og moralsk forsvarlig. Oliver Stones film om drapet på John F. Kennedy er en inspirasjonskilde. Som i JFK vil ikke Julesrud peke på konkrete gjerningsmenn, men stille spørsmål og forsøke å vise frem andre sider av saken.
2: En film med sitt i sin fiksjonaliserte verden kan peke på andre ting, sette lys på ting på en annen måte enn det andre medier har muligheten til. Og den kan stå der som et dokument over noe som er en stor og viktig sak og belyse
0: og det sa Karin Julsrud. Den norsk-danske filmen venter fortsatt på få finansieringen på plass, og håper på positivt svar fra filminstitutet i september. Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Og Thomas Alvarstein Ove har kommet in i studio for å redegjøre for en sak som pågår i Bergen for tiden Ti tunge kulturaktører langer ut mot profilen til festpillene i dagens Bergens Tidene, Thomas. Hva er det som er galt nå?
1: Jo, direktør Berndt Bauge i Philharmonien, direktør Mary Miller i Bergens Operan og tidligere festpilldirektør Per Bøy Hansen er blant kritikerne sammen med den viktige næringslivslederen og sponsoren Trond Moen. De kommer med flengende kritikk i et leserinnlegg i Dagens Avis, for de mener nåværende direktør Anders Beier er i ferd med å sette festspillene i en program programmessig spagat, som de sier, der kvalitetene blir skadelidende. Kritikerne mener festspillene ifølge statuttene skal være en spisset festival for klassisk musik, opera, ballett og teater, men Speier nå lager en festival med ambition om å kunne by på noe for alle. Det skal ikke bli en blanding av alt for mye folk inn i den festivalen med andre år. Nei, de mener det blir litt for mye festival og litt for lite festspill, og rett og slett litt for populært. Festspillene setter publikumsrekorder, men de ti kritikerne spør altså retorisk hvor mange av publikummerne som egentlig går på arrangementer innenfor det vi kan kalle festspillenes hovedoppdrag. De skriver at festspillene undergraver sin position som landets viktigste festspill og felles fyrtårn for norsk musikkliv. Hva sier festspilldirektør Anders Beier selv da? Han ser till bergensstidene at han står inne for utvickklingen och så følgel i i at programme erblitt for pop kulturell. Festbildne ser han tillststreber fremragene kvalitet med män med kunstrisk nyskaping kommer selvsakt også en viss risiko. Og Beier får støtte fra sin nye styreleder, Magne Furuholmen. Han bekrefter bergens Bergenstidene at programmet på årets festspill er i tråd med styrets strategiplan. Så får vi se om det blir noe mindre popkultur med Magne
0: Furuholmen ved Rore. Thomas, takk for at du har orientert. Norske kommuner bruker like mye penger på å gi befolkningen kulturtilbud som tidligere. Tall fra Statistisk sentralbyrå sier nå at kommunene fremdeles bruker rundt 3,8 prosent av kommunebudsjettene på kulturelle tiltak for innbyggerne sine. Men det er i snitt hvor
3: mye hver enkelt kommune bruker. Det varierer kraftig. Ifølge Kostra-databasen til Statistisk sentralbyrå er det store variasjoner i hvor prosentandelen av driftsinntekter blir nytta på kulturtilbåd. Talet varierer fra 15,9 prosent av driftsinntektene til 0,4 prosent i ulike av landets kommuner. Øvst ligger Bykle kommune i Austagder, som er en kraftkommune med god kommuneøkonomi.
4: Altså generelt så, så ser vi jo det at de kommuner som har høye inntekter, eller så mye inntekter, ofte bruker noe mer på kulturformål i kommunen sin, enn de kommunene som har lavere inntekter.
3: Det ser Rune By, avdelingsdirektør i kommuneøkonomi i KS, kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. Billetet er likevel mer nyansert enn at mye penger betyr et godt kulturtilbud. Også finne
4: eksempler på, på kommuner som prioriterer kulturtjenester i kommunene sine, selv om de har noen lavere inntekter enn, enn disse
3: høyintektskommunene. Tiltak som bidregner dette kan være stor grad av frivillighet på festivaler og andre arrangement, samt privat kulturliv utenfor offentlige støttemiddel. Røros har til 4 år på RAD blitt kåret til Årets kulturkommune i Norsk kulturindeks, men ligger et stykke ned på lista med sine 5,6 prosent.
0: Og det sa Andreas Ad-Hadsel opsvik som var reporter i denne saken. Vi har med oss ordfører i Bykle kommune, Jan, uh, unnskyld, Jon Rolf Ness. Fra deres kommunebudsjett blir det brukt nesten 20 000 kroner per innbygge Ness. Hvorfor så mye?
4: Jo, det er en erfaring vi har høstet gjennom lang tid og mange år at det å satse på kultur, det er en enormt viktig satsing for oss i en distriktskommune, og det å kunne fremstå som attraktiv i forhold til bosetting og hindre fraflytting og ha økt og stor trivsel i kommunen, så er kultur selve lime som vi bruker, og en suksessfaktor som vi har av fart, det må satses på.
0: Ja, men hvis du skal være konkret, Nes, hva er det folk liker ved denne satsingen?
4: Nei, vi har i mange år utviklet, tidligere heter musikkskolen, kulturskolen. Vi satt så tungt på god kompetanse og god bemanning, godt utstyr der. Vi har samfunnshuset våre som vi holder oppdatert og moderne, det samme med biblioteket. Eh, og så brukar vi också eh mycket midler på ideella organisationer genom kulturmedel som eh, för stimulere til god drift og få en en bredd ifte ha olika kultur eh in på eh, organisationslivet. Så sånn at, eh, vi stimulerar frivilligheten eh, som det blev sagt i föregående inslag det här med festivaler och og arrangemang och det är viktigt för trivsel och bosättning och det har vi erfart og derfor så, så har vi valt att prioritera kulturhögt.
0: Ja, har det mindre fraflyttning än det kanske ville haft tror du uten dessa pengar?
4: Ja, det er jeg ikke tvil i min sjel om. Eh, også hvis man tenkte seg et man ikke satser på kultur, og det, det var en sektor som eh, politikerne ikke brydde seg om, eh, så, så hadde, hadde det vært veld, veldig negativt for kommunen. Det, det er hver eneste dag som har eh, barnefamilier og, og resten av innbyggerne hvis de ønsker det glede av kulturtilbudet vårt gjennom gode treningsmuligheter innenfor idrett et godt bibliotektilbud og så videre så, så, så det er jeg ikke tvil om det er, det er kjempeviktig
0: men, men Nest, dere er jo en såkalt kraftkommune det betyr at dere har gode og stabile inntekter utenom staten mens andre kommuner i den andre enden av statistiken her de har ikke det samme er det rettferdig?
4: Det er, en, det er jo en annen diskussion om, om kraftpengene. Jeg synes jo det er absolutt rettferdig, fordi at vi, vi har jo satt av store naturressurser til kraftproduksjon til storsamfunnet, så, så at vi også skal ha noe igjen for å å bruke naturen vår til vannkraft, det, det synes jeg jo er ikke er mer enn rett og rimelig. Når vi har høye inntekter, så må du huske på det at det skyldes jo også at vi har et lavt folketall, det er under tusen innbygger i kommunen, og dermed så blir det jo det færre å dele inntektene på, og så fremstår det jo som veldig høye tall. Så, men jeg legger ikke skjul på at vi har gode kraftinntekter, og det er jo også selvfølgelig en god drahjelp i forhold til kulturtilbudet, men det er, det er veldig mange andre ting som spiller inn. For eksempel det som ble nevnt tidligere her, det her med frivillighet. klart frivilligheten er stor her i kommunen, og det er kjempeviktig.
0: Jon Rolf Ness fra Arbeiderpartiet i Bykkeløy kommune. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. Klokken har så vidt passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. I USA antydet Donald Trump i går at våpen for kjemperne kan finne en måte å stoppe demokraternes presidentkandidat Hillary Clinton på. Og amerikanske medier tolker ham nå slik at han indirekte oppfordret folk til å skyte presidentkandidat. I Brasilien har senat i natt stemt for å stille den suspenderte presidenten Dilma Rousseff for riksrett. Og det har ikke gått nye ras fra fjellpartiet Mannen i Romsdal inatt, men det gikk flere småras i går kveld, og området nedenfor fjellet er evakuert. Forfatteren Nikolai Hoem fikk et litterært gjennombrud med sin forrige roman, den brett anlagte fortellingen De håpefulle. Denne uken er han ute med en ny bok, og der skriver han om sorg. Anne-Kathrine Straume, hvem er det som opplever denne sorgen?
5: Det er en kvinne mitt i livet. Hun er vel cirka 40, cirka. Er litteraturprofessor i Wisconsin. Heter Jane Ashland. titeln på boken er altså Jane Ashlands gradvise forsvinning, og hun forsvinner delvis gjennom denne sorgen. Vi skjønner at det har skjedd en katastrofe i livet hennes. Hun står plutselig alene. Vi får ikke helt svaret på hva som har skjedd før helt mot slutten av boken. Men denne Jane, da hun bestemmer sig for å oppsøke noen ditt fjernede slektinger i Norge, så hun reiser altså fra USA og til Norge og oppsøker familie i askeland. og så får vi da møter med andre mennesker hvor hennes liv på en måte blir satt i spill da.
0: Sakte ut ut eskep på settavis.
5: Det går i, i hopp og sprang frem og tilbake i tid, kronologisk og geografisk, så, så sakte så nøster Nikolai Houm opp denne fortellingen da, og forteller også om Janes oppvekst, barndom, og møte med ektemannen etter hvert barnet, for det er de to som er blitt borte i livet hennes.
0: Så, så er det sorgen som på en måte driver den i romanen?
5: Ja, sorgen, og hvordan det er mulig å leve videre når du har mistet den eller de du elsker. Og hvem blir vi, vem er vi, når vi er uten de som vi har på en identifisert oss selv med og de verdiene vi har lagt i live, så her kommer det da store spørsmål uten at det blir patetisk eller liksom veldig svulstig spørsmål om finnes det en mening med det hele, finnes det en større eksistens som strukturerer vår liv finnes det en Gud bakom
0: ja, da gir han seg selv en voldsom utfordring. Du var inne om liksom, faren for at det blir svulstig og patetisk, men også banalt på sett ja, og vis. Hvordan det det klarer han seg her?
5: Ja, for sorg er jo nettopp et sånt tema som ofte skrives om i litteraturen, men som, som står i fare for da, at det kan bli forterpet, det kan bli... Altså, sorg er noe som vi alle har opplevd. Det er både allment, og det er også så veldig, veldig personlig. Jeg syns Nikolai Hohem er god til å finne konkrete små scener hvor denne sorgen, den smerten kommer frem, hvordan Jane plutselig handler irrasjonelt, eller hvordan hun plutselig blir mer intim i relasjoner som ikke naturlig det. nettopp. Så, så dette er følelser som vi alle kan igen, igjen. Og samtidig så driver hun med en slags selvmedisinering, med piller, med alkohol. Og Nikolaj Hohem, han han skriver også av alle ting morsomt. Altså han er flink til å ha små visuelle, konkrete scener. Det er veldig filmatisk, så jeg kunne godt sett for dette som en film. Mm. Hvis jeg skal si noe på den negative siden, så er det kanskje det at språket innimellom kan bli litt omstendelig, sånn at det kan virke som at selve språket etter slett blir et slags filter mellom de store følelsene mellom fortellingene og oss som leser.
0: Og som det ligger i titelen Jane Ashlands gradvise forsvinning, så, så
5: forsvinner hun til slutt? Ja, det er det da. Det er et åpent spørsmål. Det er noe som jeg boken, at den ikke setter to streker under et svar, men lar oss som lesere tenke og føle selv.
0: Anne-Kathrine, takk for at du kom og snakket om Gin Ashlands gradvise forsvinning. I kveld åpner årets Silla Jass i Sillebyen Haugesund. Festivalsjef Bjarne Dankel. I ja, vi prøvde å få deg i studio i Haugesund, Dankel, men vi klarte det ikke helt. Uansett, hva gleder jo. du deg mest til i år? Ja, har du kommet i studio?
6: Åh, oh, ja, 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 vet ja, du. Ja, 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 ja.
0: Det skjer så mye utenfor mitt lille glassbur, vet du, så jeg får ikke med meg alt. Nei, men det så fint. Ja. Det, da er alt på plass. Hva gleder du deg mest til i år?
6: Ja, det er så mange ting jeg gleder meg, men stort er det faktisk at Jan Gabarek skal åpne festivalen i dag, han var her sist i 76, og mulighet ser begynnelsen av 80-tallet, så det var på tide at han kom tilbake igjen til Haugesund, så det gleder jeg meg stort til.
0: Hvordan passer han inn i Silla Jassens si, typologi?
6: Ja, det er midt i blinkene. Det er jo liksom den diskusjonen i forhold til hva er Silla Jensen. Det er jo en todelt sak. For alle husker jo at vi startet jo som en tradjersfestival, og det var liksom vært basisen vår hele veien. Og tradjersene har faktisk en en viktig funktion i det store folkelivet som er her vårt. Men samtidig så har vi mange fine konserter. Så det er liksom en todelt sak. Det er vi satser på konsertene som har en klar hjerteprofil, og så har vi da også det folkelivet som er der.
0: For jeg tenkte, ikke sant, litt sånn sagt det. Du har, jeg ser jo av, at, av programmet, at her er det jo eh, folk som spiller eh, tradisjonelt. Sarah McKenzie kommer en ny stor kvinnelig pianist og, og sanger inne. Men så har dere også Sivert Høyheim og Aurora for eksempel. Det er jo vel mm. veldig lite glad i sagt det, tross alt.
6: Ja, det det jeg sier. Vi må ha konserter som har en... ser sier at en konsert har det musiker som relaterer seg til, til den frie improvisasjonen, som relaterer til hva musik, musikeren har lyst til å formidle noe, så, så synes med det en bra ting. Og man skal ikke sette alt i en firkant av oss, som gjør det vanskelig for publikum å nærme seg festival. Skal med være på den størrelsen som er, med de omkostningene det koster å drive en festival, i vår størrelse er vi avhengig av at vi får andre med oss. Og da er Stivat Høyheim et trekkplass der, og Aurora selvfølgelig. Det er begge godt besøkte.
0: Men har du en forhåpning om at Aurora, som da presumptivt trekker litt yngre publikum, at det liksom skal farge av litt jas på dem?
6: Vet du hva? Ja, på dem kan vi gjerne se, si. Men det som jeg tror viktig, det er at vi tiltrekker oss et nytt publikum inn mot festivalen. Vi har bygge opp en ny generation. Vi er tross alt 30 år, og det er et generasjonsskifte i hele Siliasen, så jeg tror det er viktig det vi gjør nå, å tiltrekke oss folk som er interessert i festivalen, har lyst til at den skal være viktig for byen, så bruker vi de midlene som er der for at vi skal skape den oppmerksomheten vi trenger. Er det
0: også grunnen til at det har plukket ut en del et godt knippe
6: lokale artister? Ja, det er jo to forhold med det. For det første så synes vi det er vårt som kjekt at det er et gryrende og et yrende, må jeg heller musikli musikkliv i byen. Der er jo mange kjente norske musiker så kommer fra Haugesund, store norske navn. Og det at vi kan være med å bidra til at de får opptre for et stort publikum, visa det fram på en scene hos oss, det synes vi er som viktig.
0: Silla Jass-sjef Bjørne Dankel, eh, lykke til med Silla som altså begynner i, i dag og tilgi oss at vi går fra Glad Jass til noe fullstendig annet enn Glad Jass. Jeg vil ha en gård
4: hvor jeg kan ha min egne dyr, kuer, griser, kaniner, geiter, sabber, hester. Jeg vill ha marslig, jeg vil ha jord som jeg kan dyrke min egen
3: mat på. Poteter, gulrøtter, gulrøtter og blant kold. Tomater, jord i bare enger. En særlig som ikke er i sted. Du må noe mer,
0: Ja, det går høylytt og dramatisk for seg når rollefigurerne i Ibsens Borkmann, som den nå heter, inntar Nasjonalteatret fra lørdag av. Forestillingen er en forsmak på Ibsen-festivalen, Nasjonalteatrets ibsen, ibsen som for alvor riktig nok sparks i i september. I stykket spiller Jan Selid rollen som borkman en tidligere banksjef som altså har sonet sin dom for underslag og isolert seg opp i andre etasje i huset til søsteren, og nå vil han gjenreise familiens ære og en av de som skal gjenreise, det var jo dette mennesket vi hørte her, sønnen i historien. Vi har i studio i dag fått med oss skuespillerne Marianne Såstad-Otusen og Marika Enstad. Velkommen begge to. Tusen takk. Hvis vi skal begynne med Borkmanns kone Gunnhild Marika, så er det du som har i redd av henne denne rollen. Hva slags kvinne er det vi snakker om her?
7: Det er jo en forsmådd kvinne da, som har blitt sviktigt på alle plan. Familien er totalt ruinert på grunn av denne mannen banksjefstillingen som gikk rett, rett vest, og han ja, ødela hele familien og mange, mange andre mennesker.
0: Han, han gifte sig vel med Gunnil for, for å få den banksjefstillingen, er det det?
7: Jo, eh, han måtte det. Han eh, måtte velge Gunnil og ikke søsteren Ella, som eh, er den eller var den store kjærligheten da. Så ja. da måtte han ta til taket med Gunnila, vet du.
0: Og nå sitter han der i, i andre på huset til Ella, som, som eh, vil adoptere sønnen eh, i bildet her, og sønnen ville ikke det. Vi hørte vel noe litt sånn motvillighet mot i dette lille innslaget vi spilte av. Eh, eh, Marianne Såstad-Ottesen, du spiller kjæresten til sønnen.
6: Mm.
0: Hva, hva, er, hva er det hun bidrar med inn i, i dramatikken her?
8: Nei, altså både Borkman og Gunnil og Ella vil jo gjerne at sønnen Erhardt skal gjennomrette familiens ære på forskjellige plan. Men er rart, Borkman vil nå helt annet. Han vil eh, dra og gåre med Fanny Vilton, som jeg spiller, mm. som kommer utenifra med en helt, annen, eh, en helt annen karakter enn de andre i stykket da. En veldig frigjort kvinne som tilbyr han ett et annet, helt annet liv. Fri
0: frigjorte ting?
8: Ja, det kan man jo si, eller tolke som man vil, men uh, uansett at uh, hun, det livet hun tilbyr han er nå helt annet enn å være sammen med disse tre andre karakterene som alle har lyst til at Erhard skal gjøre godt det de ikke har fått i sine liv, mm. Men han vil leve sitt eget liv.
0: Men er det ikke en annen kvinne i bildet her også? I, ikke, er det ikke en slags tre, det søsteren, tre, tre, trekantsituasjon, også med Erhard?
8: Ja, det kan man jo. Det er, mm. blir jo vel litt mer åpent. Det er tre
0: stykker som skal dra og gå og finne friheten. Ja, er det, det? det er et litt
8: åpent spørsmål man velger å tolke det, men uh, denne advokat Hinkel, uh, som uh, på en måte er, uh, ja.
0: Ned med sisen i stykket, på ja. sett og vis.
8: Det er en jente som heter Frida Foldal som spiller piano på Sporkmann. En ung kvinne som også da spiller ned hos Hinkel til fest. Hun blir også med Erhardt og Fanny Viltonen. Mm.
0: Vi, vi, dette er jo, som mange av Ibsens stykker, en, en, en man i, i utgangspunktet med et slags ekstremt selvbilde, unntaksmenneske, vi snakker om Jon Gabriel Borkman her, i et vel forbigått sakte personlig kollaps på sett og vis. Hva gjør, dette, hva gjør Borkman med folka rundt?
7: Nei, altså han, han har jo ødelagt alle rundt seg, han har ødelagt kjærlighetslivet til Ella, søsteren. Den kjærligheten der ødela han jo, han ødela jo mitt liv, han ødela jo sønnen i sitt liv. Han tok ikke ansvar for noen ting, han bare tänkte på sig selv, sin egen stilling, posisjon, makt. Det er en maktdrama, familiemaktdrama som går rett vest på en måte. Så det er jo et, en stor egoisme ut og går her, og det er jo Ipsens nest siste stykke. det ble jo skrevet i 1896. Så det er jo liksom det på toppen, på veien mot døden, og når de liksom river ned det der, går in i døden, på samme måte som når vi dødvåkner. Det går opp på et fjell, søker døden, altså det er noen sånn tre lik som møtes nå da, på en måte.
0: Den som dreper kjærlighetslivet i seg selv, eller andre, han begår en dødsinn som ikke kan sones. Det skrev en av anmelderne i 1896. Mm. Er det liksom kjernelig stykke? At man skal være varsom med å drepe kjærligheten?
7: Ja, det er jo det, 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 det. De to siste stykkene det Ibsen om, det er jo den, kjærligheten. Uh, vad ser vi egentlig? Vi ser at de aldri har levet i noen dødebåkner. Altså, det er det Ibsens uh, store drama, indre drama selv, mm. tror jeg da som er går mot slutten her, som er uh, man skal ikke det, man skal ikke drepe Jon, den kjærligheten. Nei.
0: Jon Gabriel Borkman heter nå Borkman når det setter seg opp å, å, å regissere seg. Jan Bosse, denne uh, anerkjente regissøren, hvordan har det vært å jobbe med han?
8: Det har vært helt fantastisk. Han, er, um, ja, han gir skuespillerne en enorm frihet, uh, og selv om uh, man absolutt har vare på stykket og alvore, så gir han også en enorm frihet til å till och på mot att improvisera i olika byter så jag tror föreställningen är det en ting den inte blir självfallet inte kedlig.
0: i, uh, i bilden ska det inte?
8: vi brukar publikum ganska aktivt genom uh, genom denna kvällen. det må man ju komma och Nej du måste fortælle Linn, du måste <laughs> må ja, de
7: til oss till dig och det og de sitter väldigt upplyst och det är en liten sånn, utmaning uh, för oss måste si. jag säga. Uh, vi spelar ja and and sen, sånn, med, vi oss ja. och det uh, vi
8: krevende,
7: <laughs> til tidligere. Ja, hvordan
8: da? da? Vi vil jo gjerne ha publikum på vårt parti, da. det er jo en veldig sånn kamp mellom de forskjellige karakterene, og det er jo, som Marika sier det, at det er så opplyst at vi går mellom publikum, henvender oss til det, ja, det er jo ganske en ny måte for oss å jobbe på, men som selvfølgelig da åpner opp for en veldig levende kveld, da får vi jo mm. i best fall hope. Mhm.
0: Det blir altså eh, premiere denne uken på mm. Stykke Borkmann. Eh, premiere skal vi ha alt annet enn her i Kulturnytt, for vi skal runde av. Eh, takk for at eh, dere kom til oss, Marianne Såsa-Ottesen og Marika Enstad. Det var eh, Tone Staude og Birgit kolser som hadde Kulturnytt i dag.